1: saludarles Muy buenas tardes, sean todos cordialmente bienvenidos a Radar Sports, programa que tenemos el enorme gusto de transmitir a través del 107.5 FM en la estación verde, por supuesto, y también a través del canal 71 del sistema de cable de Easy, la tele de Querétaro. Gracias a Andrés Esteves, la información puntual, como usted le gusta, sin refritos, como dice él. Y nosotros... Tomamos esta feta deportiva. Hoy es lunes. Hay un montón de cosas que platicar con ustedes acerca de los deportes. Y Chucho, comenzamos. Esto la gente está contenta por el resultado del gran premio de Fórmula 1 de ayer eh, allá en Miami. Pero más contenta estaría si hubiera podido aguantar la batalla Sergio. Checo Pérez en contra de Max Verstappen. Terminó en la segunda posición el piloto mexicano y sin embargo Red Bull va pues en camino de Hacienda, como dicen.
2: Hay horarios y fechas de los cuartos de final rayados contra Santos. América en contra de San Luis se juega el miércoles 10 de mayo en La Ida. La vuelta será el día sábado. En tanto que Chivas en contra de Atlas y Toluca ante los Tigres jugarán jueves y domingo.
1: Dice el británico John Ryder después de combatir 12 asaltos con Saúl El Canelo Álvarez el pasado sábado que lo mejor del boxeador mexicano ya pasó. Y nos preguntamos nosotros pues qué hubiera pasado entonces si lo mejor de Saúl hubiera enfrentado el pasado sábado le fracturó la nariz y pues ganó el boxeador mexicano.
0: Los titulares más destacados de hoy Disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM Y Radar TV Canal 71
1: Don Víctor Morroy, compañero y amigo. Oye, cuántas cosas interesantes hay en esta, en esta jornada de lunes. ¿Qué, ¿Qué onda, mi
2: Robert? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Yo sigo sorprendido. ¿Por qué tú? Por cómo el repechaje no cabe duda que es un premio a la mediocridad. O sea, en un partido, en un partido, San Luis hizo lo que no había hecho todo el torneo. Santos, con un técnico recién llegado, pues la suerte estuvo a su favor en los penales. Atlas, pues siendo Atlas a veces bien, a veces muy mal, a veces mal, a veces regular. Y Tigres, pues con lo poquito que trae, le alcanzó. Pero es increíble que, digo al final tiene su mérito, ¿no? Pero en lugar 13 en cuartos de final. <risas> Híjole, este repechaje está...
1: No, bueno, la, la, la crítica la seguimos sosteniendo y seguimos reafirmando que esto es algo eh, nada más que pasa en el fútbol mexicano. Nada más pasa en el fútbol mexicano. Se sacan un torneo de la manga con que pasen 12 y que si no pasó el número 12 porque tuvo problemas porcentuales, tiene que pagar los 80 millones de, de pesos y que si ese ya, ya pagó los 80, bueno, pues ahora el que juegue es el otro... Y el otro que tuvo un torneo más que mediocre porque terminó en la posición número 13, pues eh, está jugando ahora de manera increíble con un nuevo técnico y está haciendo las cosas increíbles, que fue un espectáculo, gran partido. Pues debo decir una cosa, en realidad sí, sí es entretenido ver esos partidos donde uno le puede ganar a cualquiera así, pero no, no 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 es lo justo. No es lo justo, sí. No es lo justo, no es lo justo. Y no es que no sea justo que Santos esté jugando el partido que jugó el pasado fin de semana, no. Ni el Atlas tampoco. Ni el San Luis tampoco. No, no, lo, lo, lo que no es justo es... Tenemos que chutar las 17 fechas de un torneo chafa. Porque pues ahí el único que entonces tendría la oportunidad de, de jugar es el Monterrey, que hizo 40 puntos en, sí. en el torneo. No, no, no. No, no, sino que... Equipos que se prepararon para, pues más o menos, a llevarla y que tuvieron un mal torneo y que no, no tienen ningún merecimiento para estar ahí. Ah, pues ahora ya van a aprovechar y le van a dar este. No, no, no. no. La verdad es que esto debe ser del 1 al 8 y se acabó. Claro. Y debe de haber ascenso y descenso y se acabó. Eso de las multas, ja, pues es, es un chiste ya. Es, es un chiste. Es ascenso y descenso. Y es más, si se van dos, que regresen dos y que se quiten de estas, por no decirlo de otra manera este, payasadas, sí. de que pues el, el número 18 paga una cantidad y el 17 paga una cantidad y ahí se la van llevando y total que se junta una lana y que todo este dinero va para la liga de expansión. ¿Sabe usted para dónde va el dinero? no, hombre, o sea, no, no, no. Y futbolísticamente, futbolísticamente no nos deja nada este embrujo que causa el, 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 la repesca. Ahora ya, ya hay horarios, ya todo, pero bueno, simplemente por recordar a usted. ¿Cómo quedaron? Por ejemplo, todo empezó con la máquina celeste de Cruz Azul muy hacia, hacia lo que es la máquina celeste de Cruz Azul en los últimos años pues pierde la oportunidad contra el equipo del Atlas de Guadalajara jugando en casa jugando el pasado
2: el sábado, el sábado
1: en casa pierde un gol por cero contra el equipo del Atlas pero
2: cae el gol de Atlas al minuto dos sí, y luego
1: pasaron como noventa y tantos minutos y no tuviste la capacidad meter para meter uno, más? Para
2: meter uno.
1: Sí y luego hay críticas aquí contra el, el otro Funes Mori, y este que, que, bueno, en fin, pierde el Atlas, digo, gana el Atlas y pierde el equipo de Cruzelo en casa. Esa fue la primera. Uno de los que estaban, digamos que adelante en los puntos. Y luego el Pachuca en su casa recibe al Santos. Gol por aquí, gol por allá, gol por aquí, gol por allá, y en el último instante, en el último suspiro del partido, Santos le empata al equipo de... De Pachuca a cuatro goles. Imagínense usted a sí. cuatro goles. Cuatro, cuatro terminaron.
2: Cuatro, cuatro, sí. Y es. se van a los penales. Y ahí pues el volado a, a favor es eso, de, sí. de Santos. Micael
1: ¿no? Santos. Y ahí se produce la segunda sorpresa de, este, este, de esta repesca. Otro equipo. Santos. Eh, San Luis. Eh, quiero decir, San Luis. Entonces deja fuera a uno de los... De, de los, de los, no, estoy hablando de Pachuca contra Santos. Ah, ok, ok. Entonces, deja fuera a otro de los categorías, al número 5 del torneo que es Pachuca. Bueno. Vámonos al partido de ayer de León en contra de, de Atlético de
2: San Luis. Errores defensivos de... No, 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 no. Bueno, Roberto. Ni nosotros en la secundaria cometíamos esos errores sí. tan...
1: De, 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 de León y y su defensa vino a entregar el partido a un atlético de San Luis que aprovechó muy bien.
2: Y que para sorpresa de todos gana tres goles por uno. Sí, San Luis que pues a del torneo se hablaba de que si se iba Andrés Jardiné, que si no se iba, que se quedaba. Y bueno, pues terminó quedándose con la victoria de tres goles por uno. Un San Luis que pues terminó como lugar número 12 de la tabla general. Y bueno, pues sacó provecho de estos de estos errores y finalmente los Tigres que le ganan un gol por a Puebla partido parejo con dos equipos este con muchas limitantes y que pues terminó dándole la victoria al único local que fue el equipo de los Tigres bueno tenemos, tenemos las voces de, de quienes mm,
1: estuvieron en esta en esta lucha del pasado fin la semana primero, Robert Dante Siboldi, el técnico que pues fue llevado para el equipo de Tigres para darle una cara distinta y todo, y que apenas eh, apenitas alcanzó a, a superar esto. Es el técnico de los Tigres del Universitario de León que ganaron un gol por cero al pueblo.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Rápido. Los titulares más destacados de hoy. los no sé, sí. Creo que
3: Tigre nunca eh, ha entrado como caballo negro, siempre ha entrado como favorito. ¿no? Eh, Tigre es muy, muy, muy peligroso en las liguillas y creo que seguiremos siendo el rival a, a vencer. Eh, por más baja que podamos tener, los que, los que entran se han eh, compenetrado y han, han demostrado que están al nivel. Eh, sí, eso me da mucha gracia que, que de todos los que... De, Quinto al octavo, los únicos que no eran favoritos éramos nosotros. ¿no? Y hoy, increíblemente, el que menos daban de favorito sigue en carrera. Pero así es el fútbol. Así es el fútbol. Y, y este y, y es lo que pasa cuando en esta clase de partidos es, es solamente a, a pasar o morir. Y, y bueno, eh, nos tocó hoy seguir adelante y vamos a, con mucha ilusión a encarar lo que viene.
2: Por su parte, Eduardo Arce, el técnico de Puebla, reconoció la superioridad del conjunto de los tigres, aunque también dijo fue un partido parejo, fue un partido de momentos donde no hubo un control absoluto. Así lo dijo Eduardo Arce. Pues primero, dolidos,
4: ¿no?
5: Dolidos porque... A pesar de, del creo que el, del dominio de Tigres, el equipo estuvo ahí, estuvo compitiendo, fue un partido bastante cerrado y nos esperábamos eso. Y después de, de, de lo del penal, digo es, es una es una confusión y después este hacen los cambios y, y bueno pasa lo que pasa, pero no, no, no vamos a poner una excusa por los cambios o no los cambios es son cosas que pasan en el fútbol y, y cuando estás ahí pues, estás en la posibilidad de, de, de fallarlo no es fútbol, no pasa nada
1: vamos ahora a otro a otro técnico las voces de los técnicos, André Jardiné que lo estaban corriendo ya para la mitad del torneo ¿te acuerdas? que ya sí. se va y que lo van a correr y que ya se va y que ya ahorita está con en los cuernos del oro, que por cierto van a cambiar de presidente deportivo de Santos se van a llevar a, a, al que trabajó por mucho tiempo, lo van, a, lo van a sacar y se lo van a llevar a España el Atlético de Madrid lo quiere por allá Se me fue el nombre de de quien viene de de regreso, pero bueno eh, y Jardine se queda eh, como un gran héroe del equipo de de San Luis, metiéndolo a la liguilla a los cuartos de final, vamos a escuchar al brasileño con sus comentarios
4: La verdad vamos ganando forma vamos ganando confianza también fue muy importante calificarse porque
2: era un torneo durísimo, muy equilibrado eh, y esta para mí es la belleza de la liga, que ya, después que entras es un nuevo torneo, tú juegas con tus chances, tú puedes planear muy bien un partido, ser es muy estratégico, para mí las cosas se sí equilibran, estamos mirando ahí las, todos los equipos que, que entraron abajo están ganando. Eh, qué bien, eh, felicito mucho a mis jugadores porque es por cierto, siempre confiaron que era posible.
6: Y creo
7: que ahora, después del, del partido de hoy, va a
1: haber más gente que, que, que cree en nosotros. Oye, Vic, y Santos con el señor Pablo
2: Repeto. Pues se ganó la lotería porque le tocó un equipo que estaba ya destinado a no clasificar. De repente se encuentra con que pues hay un equipo que dejó una vacante que fue Querétaro y resulta pues que sí les toca y ganan, y además con muchos goles, ocho goles en, en, en tiempo regular y bueno, pues ya en el desempate su equipo fue más efectivo en los penales, metió cuatro, Pachuca solamente metió dos, y bueno, pues dice Pablo Repeto, insiste, pues nosotros no tenemos la culpa, dice, las reglas ya estaban, y todos lo sabían Entonces pues eso no nos toca más que aprovechar El boleto que tenemos para la liguilla Esto fue lo que dijo Pablo Repeto Técnico de Santos
6: Del partido Creo que es un partido apasionante Pocas veces sean así ¿no? A mí la primera vez que me toca Que me hagan un gol en el final Y, y queda eliminado y hacer el, el gol Y después ir a penal este, Creo que un empate justo este, nosotros habíamos comenzado bien el partido, ellos no hacen el gol y todo, la, todo, todo el partido fuimos de atrás, ¿no? porque siempre estuvimos en desventaja y el equipo buscó este, y, y pudo revertir siempre, cuatro veces, ¿no? que eso no es poco y eso habla de que, de que el equipo está fuerte, sobre todo en la parte anímica. ¿no? Este, y después con el, con el tema de, de, de la competencia, este, bueno las reglas están antes ¿no? de empezar y ya las sabían todos, ¿no? así que hoy nos tocó a nosotros este Entrar en el último lugar, también porque Querétaro este, no, 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 no entró. Y si nos toca ganar, vamos a ser justos merecedores. ¿no? no creo que se vaya a decir que no somos justos vencedores, porque las reglas están antes ¿no? de la competencia, no es que se cambiaron en el camino. Y luego, finalmente,
1: señor señor este, Almada, que ya. ya está no, ya enojadísimo. No, pues claro. claro si de por sí, siempre pues está enojado. Sí, no, o sea, ahora. Escuchemos al señor Armada que Pachuca, fíjate Pachuca, el grupo Pachuca se quedó sin sus dos contendientes. Sí,
3: León y, León Pachuca. y Pachuca.
1: Vamos a escuchar a, al técnico sudamericano.
3: Fracaso no, porque nosotros lo intentamos en todo momento y la valentía estuvo. Capaz que vos pensás que fracasar es no intentar. tener una opinión muy distinta a la mía. Este, los jugadores dieron la vida, se equivocaron, nos condenaron los errores defensivos, pero no tengo la misma visualización que vos. Se ve que vos tenés una, una visión muy negativa de lo que es el deporte, el fútbol y la vida este, yo no la comparto para nada contigo porque en esto se pierde y se gana y cuando se lo intenta como se lo intentó hoy este, no le puedes reprochar nada a los jugadores que dejaron la vida así que sí, es doloroso, porque hicimos los méritos para, para pasar, pero vuelvo a insistir nos condenaron un poco los errores defensivos que fueron muy notorios los que cometimos hoy no no no, no creo que sea tan así tampoco este, vuelvo a insistir, ustedes tiñen todo de blanco o de negro según el resultado para mí no es así bueno,
1: una tendidita ahí para nuestros compañeros a los colegas, <risa> del señor Almada que estaba muy enojado y que defendió a capa y espada. A su, a su grupo ya hace bien, digo, esa es, ese es, sí, claro. es su labor. Tampoco se va a poder decir lo contrario, ¿no? de, a, a, a echar cacayacas ahí de, de su equipo porque lo eliminaron. Lo, lo hace bien y, y, y tratando de, de mantener la cordura en momentos en los que, pues a usted, a mí, a cualquiera nos está cargando el pintor y sí, sacados y, y, de y lo ponen ahí con los micrófonos. Sí, entonces y una pregunta así sí es que le dijeron
2: profe es considera que es un fracaso el no y ahí dijo no ahí la palabra fracaso fue la que lo, sí, 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 sí. lo detonó sí. oye hoy habló en conferencia de prensa el señor este paunovic y dice que platicó con, con técnicos con algunos de los que están en la liguilla este dice y lo que me compartieron con su experiencia que ellos sí tienen es que no hay que volverse loco intentando ganar desde, desde que empieza el partido de ida. Dice que hay trabajarlo, hay que llevarlo, y no olvidar que son 180 minutos. Y lo más importante dice es que el, la reflexión que nos deja la liguilla es que no hay favoritos, haciendo referencia al, al repechaje. Esto fue lo que
4: dijo el señor Paurovich. Pienso que los desenlaces que hemos visto en, en el repechaje nos dicen que esta etapa de la temporada es completamente distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, es, eh, esta competición se convierte... Primero, no hay favoritos, eso lo hemos visto. Segundo, es una competición muy emocionante, se convierte muy emocionante para los equipos. Y después eh, nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale. Lo, las tres personas con las que he hablado, que, que han sido campeones eh, recientemente también han destacado lo emocional, la preparación viene después de preparar el equipo emocionalmente bien, entrar en los partidos con urgencia, pero también sin, sin volverse loco, ¿no? sin autopresionarte, presionarte. ¿no? Por lo tanto nosotros aquí lo que desde el primer día hacíamos y vamos a seguir haciendo es convertir la, la presión y la exigencia en motivación.
1: Bueno, pues eh, ahí están los comentarios del señor eh, Pavlovich. Eh, y también vamos a dejar de escuchar a usted la voz de Miguel Ayun, el jugador del equipo de la América antes de dar ya los horarios y las fechas, los días de los cuartos de final Escuchemos a Miguel Ayun ¿Se acuerda usted? Todo es culpa de Ayun, pero ahora en otro en otro tono, es lo que quiere es que ya arranque los cuartos de final Un gran rival,
5: un gran rival sabe jugar muy bien y vamos a tener un una dura fase de cuartos de final, eh, creo que nosotros tenemos que ser emocionalmente fuertes para afrontar lo que, lo que viene y mantenernos con la misma humildad y con la misma ambición desde el día uno, creo que parte de lo que hemos hecho bien durante este torneo es que hemos sabido respetar a todos los rivales y eso nos ha permitido acercarnos cada vez más al objetivo que nosotros tenemos. Insisto, yo creo que vamos a tener dos partidos muy, muy complejos. Tienen buenos jugadores y tienen una idea de juego bastante sólida. Y cuando encuentras ese tipo de rivales, siempre tienen posibilidades.
2: Bueno, pues ahí está. ¿Cómo... ¿Quedaron entonces los partidos de repechaje, Robert?
1: Ahí va, vamos vamos a darlos con mucho gusto. Déjame dar a mí los del miércoles, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno,
2: el miércoles van a
1: jugar a las 7 de la noche en la ciudad de Torreón, Coahuila, Santos, recibiendo al equipo de Monterrey. A las 7 de la noche, el próximo miércoles, o sea, pasado mañana. Pero también el miércoles juega el América visitando... El Alfonso Lastras, la casa del de Atlético de San Luis. Ese partido será a las 9 de la noche con 6
2: minutos. Que por cierto dicen que subieron a más del doble los boletos en el Alfonso Lastras. Para ver al, al América en And, contra andale. de San Luis. Hace años eran hermanos. Ya sí. o ya. Ya con visiones distintas. El jueves, 11 de mayo, 7 de la tarde. Chivas en contra de los Rojinegros del Atlas. Chivas. Eh, estará eh, buscando quedarse con, con, con el título eh, Venciendo pues, a, un, a un rival como lo es el equipo El equipo rojinero Va a ser en el Estadio Jalisco La visita entre comillas porque está en la misma ciudad uh-huh. Pero la visita que hará el equipo de las Chivas contra Atlas Y la vuelta será el 14 de mayo A las 7 de la tarde con 5 minutos en el Estadio Akron Y el mismo domingo El jueves, perdón a las nueve con diez minutos, Toluca en el estadio universitario, la Casa de los Tigres estará enfrentando al equipo felino y la vuelta será en el Nemesio 10 a las 12 del día del domingo, Toluca en contra de Tigres. Correcto,
1: me faltó a mí decir los partidos de vuelta de el Monterrey-Santos, primero Santos contra Monterrey el miércoles pues, y la vuelta el sábado 13 de mayo a las 7 de la noche con seis minutos, en el estadio de los rayados de monterrey la vuelta del américa va a ser el, el sábado 13 de mayo a las 9 de la noche con 16 ah no con 6 minutos no 9 de la noche con 6 minutos va a ser la vuelta del américa en contra de san luis ves
2: alguna sorpresa
1: híjole pues ya ni, ni, ni yo no creo como Robert.
2: pronosticadores
1: este híjole. Pues, estamos arriesgando mucho porque resulta que el campeón puede ser santos compañero. entonces este
2: hijo es que o sea, sí, es cierto, porque Digo, puede tener una mala tarde el equipo de Monterrey, Sí, sí, sí. Digo, que hizo 40 puntos en el torneo contra Santos, que hizo 19 puntos. Pero es, es fútbol y todo puede pasar. 21 puntos menos. no Tremendo, tremendo. <risa> bueno,
1: y, y si me pones en la balanza en este momento de una manera muy simple, América San Luis, pues a la América. Pero ya, ya escucharon ustedes a la Jun decir es un equipo que tiene una, un idea, una idea de juego muy interesante, muy clara y lo, lo practica muy bien. Bueno, el Chivas Atlas, a pesar de que Chivas pudo haber quedado hasta arriba y el Atlas no, pues ya el Atlas fue a, a, a vencer al Cruz Azul en, en el Azteca y en los agarrones del clásico Tapatío son sin pronóstico, ¿no? Toluca Tigres, bueno, yo creo que Tigres ya hasta aquí es, es, es su lugar. Debe sí. de ganar el equipo de Toluca. El equipo de Tigres, por más que lo quieran ocultar los señores de allá de... Del asultado, ya está viejo. No, ya, ya, ya. ya Necesito ya una Pizarro, Guiñac, eh, el otro, este. Nahuel. Nahuel, el, el, el brasileño, este, bueno. Que,
2: que, que volvieron a tener bronca en el. Este, bueno, un conato ahí de. de bronca en el partido contra Puebla. No entienden los cuates de los tigres. Se calientan ¿no? bueno,
1: bueno, lo Bueno, lo, lo triste fue lo que pasó en Zacatecas. La bronca terrible de la Universidad Autónoma de Zacatecas en contra de... de Tremendo, ¿eh? De, de el Tampico Madero, era una, uh-huh, Sí, sí. El Tampico Madero. Sí. También se dieron a llenar. Se suspendió el partido se suspendió, Panicia, era el eh. minuto 82 más o menos. Gente de Zacatecas se metió a donde estaba la gente de Tampico. Se agarraron y el espectáculo que usted ya, ya ha visto en algunas otras ocasiones, en otros escenarios. Lo más denigrante que hay que estar ahí dando de trompadas y de patadas y todos los, en un partido de fútbol. Y yo sigo insistiendo, sí. qué paquetote se le hace a la liga, qué paquetotote se le hace a la liga, con todo, a la, a la federación, con todo esto que está pasando alrededor sí. de, de, del fútbol, que no simplemente no puede controlar. Los protocolos de seguridad no existen. No están, se puede presentar cualquier bloque en cualquier lugar. Y, y, y todo el mundo corre el riesgo.
2: No, había una malla ahí sí, y una puerta, r- y, rota y, ahí que se y, terminó rompiendo. Y,
1: y, y ahí está. Donde es un, es ahí un está, montón, mire, o sea, estamos viendo
2: ahí... Este, aquí está, aquí está, Carlitos nos está poniendo escenas. Y vean una malla ciclónica que... no duró nada. Por donde supuesto, se meten, ¿no? mira,
1: ahí se meten, se pasan. Y están los de las camisetas azules ahí. Y de repente, bueno, pues ya sabe usted cómo, cómo pasan las cosas. Es denigrante ver ese tipo de cosas. y
2: y, y, ¿Y sabes qué? Ver uno, la, la poca presencia de la policía, eran pocos los uniformados. Sí, hombre, ahí por ahí van a aparecer Y policías. pues ahí intentan jalarlo de, de decir, sí, oye, cámate, pero espérate, ¿no? No, espérate, no, espérate, no, espérate, no les hacen caso.
1: ¿no? Claro que no, claro que no. Están los policías ahí, medio tratando de parar la, la, bronca. la bronca. En fin, bueno, a <coughs> vamos a la pausa, ¿te parece?
2: Sí, oye, nada más ya para terminar con el tema del fútbol, <coughs> mañana... Ah. Mañana arrancan las semifinales de la Champions, a la una de la tarde Real Madrid contra el Manchester City y el miércoles Milan en contra del Inter en los partidos de ida de la Champions, ya para que lo agende. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, no tardamos.
0: El deporte se escucha y se ve Radar 107.5 FM y Canal 71 Radar TV La tele de Querétaro En un momento regresamos
1: No podemos dejar de lado y cosa que ya se nos está acabando el tiempo la hazaña maravillosa que está haciendo Santiago Jiménez en el fútbol de los Países Bajos Ya anotó 22, ya superó a los históricos, a los goleadores históricos del fútbol mexicano, entre otros Luis García, entre otros eh, Javier El Chicharito Hernández, dejó también las marcas, inclusive hasta la de Hugo Sánchez, de partidos anotados de manera consecutiva. Eh, Varias cosas está haciendo Sante Jiménez, rompiendo récords y estableciéndolos para para la competencia del que viene. 22 anotaciones ya de Sante Jiménez con el Feyer, Y por eso lo quiere todo el mundo. Lo, Lo quieren en España, lo quieren en Inglaterra, lo quieren en Portugal. Y, y que se mantenga que se mantenga sano, que es lo más importante al parecer
2: se va a quedar este, un tipito más, ¿verdad? una, una temporada más con el Feyeno, ¿eh? o sea, va a seguir siendo este el jugador deseado por otros planteles 42 partidos jugados 22 goles anotados, tres asistencias y bueno, pues eh, qué bueno, qué, buen, qué buen momento le preguntaron así. al Chicharo, por
1: cierto. Sí, le preguntaron al Chicharito, ¿qué opinas de que Santiago Jiménez ya rompió tu marca de 20 goles? Qué bueno que contestó el Chicharo. Pues escuchemos a Javier Hernández. Vamos a escuchar lo que dice el Chicharo. Que
8: esperemos que haga más goles y que los récords están para romperse. Y que yo creo que la narrativa, te lo digo, yo hablo mucho con él porque me llevo bien con él y tuve una buena relación con su padre en el cuarto tiempo que él estuvo en la selección. Y es este... Pues a mí me encantaría que en vez de estar viendo que mexicano rompe el récord, es porque no puede ser el campeón goleador de la liga holandesa. ¿Por qué no empezamos a acompañarlo en contra de los holandeses? Porque no es en contra de Luis García ni de mí. A mí no me importa ese récord, al revés. Yo se lo decía que llega a 70, me da igual. A fin de cuentas, no competimos entre mexicanos, al revés. Eso Eso es una vara para poder... Para que la utilices para poder superarte de cierta manera. Entonces aquí yo creo que la narrativa es... Santiago Jiménez nunca estuvo en contra de Chicharito ni de Luis García, a la vez, eh, él está contra De él está contra los otros eh, delanteros que están compitiendo, tratando de ganar títulos, que el PSU, el Ajax, y que son los, los tres clubes más grandes ahí en Holanda, y tenemos mexicanos en los tres, entonces, qué bonito que sea eso, no es entre mexicanos, sino entre... Los mexicanos competimos contra el exterior, yo ya estoy muy cansado de que siempre la narrativa tiene que ser entre nosotros, en contra nuestra y entre nosotros, y creo que Santiago es un extraordinario delantero que lo está comprobando y que como también de Chucky Lozano en Italia, que es el primer mexicano que gana la Serie A. Aquí deberíamos empoderarnos, ¿no?, de tratarnos de competir entre nosotros, ¿no? A ver, ahora, ¿quién es el mexicano más exitoso? ¡Vale, Chucky es campeón, hay que celebrarlo, hay que felicitarlo, hay que desear que más mexicanos estén en la Serie A, como Memo, como él. Aquí la narrativa debería de ser, y me encantaría, porque yo soy... Yo lo hago con ustedes, me
2: que veo estos números, me acuerdo de... Del Tata Martino diciendo no, ¿cómo? Es? Hay
1: jerarquías. En el fútbol. <risa>
2: Hijo, no me lo recuerdes
1: al señor que, que. Ay, señor Martino, qué buen negocio le permitieron aquí en México, señor Martino, lo felicito por haberlos dormido cuatro años a todos esos que trabajan ahí en la Federación. Sí. Qué bárbaro, qué dormida les dio este, este personaje. Y ni cómo defenderse de esos pobres, ahí están ¿Eh, no? ahí abajo todavía. Bueno. Este, está interesante, y lo que dice el Chicharo
2: respecto a lo de los mexicanos hoy, que bien Sergio Pérez bien Sergio Pérez, que ayer eh, consigue una segunda posición que lo sigue manteniendo en la en la pelea que tiene con Max Verstappen por el título de este por el campeonato en la Fórmula 1 hacen el 1-2 Max Verstappen que se queda con el primer lugar el eh, caso de Javier que se queda pero Javier de Sergio Pérez que se queda con el segundo con el segundo puesto y Fernando Alonso que está teniendo una campaña como un segundo aire. Este pues se. se Yo queda creo con que la es tercera, como el sexto aire de Fernando posición. Alonso. Sí, porque además está en una escudería modesta como Aston Martin Este. Y está dándole pelea a estos tres personajes. Son, ¿Sabes aquí sobre encima de quién está?
1: Está por encima, en la pelea en la lucha de, de, del Campeonato Mundial de Pilotos, está por encima de Luis Hamilton, de sí. Carlos Sainz, de la poderosa Ferrari, sí, Leclerc, y de los, no, por, es que... los poderosos Mercedes. Sí. Qué, ¿Qué mérito también de, de, de este piloto español. Totalmente. El, el Checo, el Chicharo, el Chicharo. El Checo Pérez este, está a 14 puntitos nada más de Verstappen. Sí. En el eh, Campeonato Mundial de Pilotos, Verstappen llegó a 119, el Chicharo se quedó en 105. Entonces, ahí están los números. Atrás, Alonso con 75 uh-huh. puntos, Hamilton con 56 y Carlos Sainz con 44. Interesantísimo lo que pasa con, con Fernando Alonso, de verdad, eh, con, con una escudería así de, 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 de sencilla, sin los méritos, los blasones o la importancia que tiene este momento Red Bull, o como la ha tenido Mercedes, o como la tiene Ferrari. Y mira, ahí están sí, los pelea. Sí, totalmente. Y en, la, y en el combate que se dieron en, en Miami salió como, como cabeza sí, Chicharo, el, ¿no? hasta, la, hasta la vuelta 20 me, me parece que sí, es correcto el liderato de, del Chicharo después fue rebasado por Verstappen que tuvo declaraciones interesantes dice que pues fue una lucha limpia, una batalla muy este muy buena, pero fue limpia la, la batalla, y esto nos deja una pequeña idea de que a lo mejor sí, ya los, les permitieron competir ya le ganó el Chicharo a Verstappen en el, Gran premio anterior, ahora le toca a Verstappen En fin, Red Bull está arrasando
2: Sí, 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 la la, la diferencia Fue el compuesto de los Neumáticos, Verstappen eh, Se fue por un compuesto eh, Duro, mientras que Checo arrancó Con el medio, y pues agotó Su rendimiento muy rápido, y ahí estuvo Justo la diferencia La voz de el mexicano Sergio Checo Pérez
5: Sí, parecía ir muy, bastante fuerte ¿no? ese compuesto duro eh, Especialmente al inicio eh, Creo que el neumático medio Tuve que introducirlo bastante Porque había mucho, mucho graining Creo que afectó bastante la lluvia de la noche Para, para la pista y, y resultó ser bastante más fuerte El neumático duro Creo que sin duda eso ayudó a Max Pero también eh, tenía un ritmo, un ritmo muy, muy bueno y hoy merecía la victoria Max. Sí, sin duda, siempre hay que, hay que pelear, ¿no? no estamos jugando el campeonato y cada punto es muy importante, y, y nada, hay que, hay que aprender de, de la derrota también, ¿no? los días malos, terminar segundo es, es, es lo peor que podemos tener en el campeonato. Sí, sin duda, al final es bueno no este resultado para el equipo, para toda la moral, está trabajando muy fuerte, y nada, hoy, hoy Max merecía la victoria y, y, y hoy ganó.
1: Bueno, y para terminar, eh, por supuesto, Saúl Álvarez se subió al cuadrilátero que montaron allí en el estadio Akron, le dio una buena pelea al británico John Ryder, le dio una buena pelea, aunque resultó con la nariz fracturada al británico, se fue a la leona en el quinto episodio. Hay críticas para Saúl, hay críticas y las va a haber siempre para Saúl Álvarez. No, no es otra cosa más que alguna situación que todos conocemos que no conecta al, al, al 100% con la gente. Saúl El Canelo Álvarez gana, gana bien y ahora manifiesta que va a hacer todo lo posible por volverse a subir contra Dimitri Vivol. Hay quienes, fíjate, dice George Ryder no, pues ya lo mejor del, del Canelo ya pasó. Y yo veo los portales deportivos, yo vi la pelea me parece uh-huh. que, que efectivamente Saúl no está pasando por su mejor momento boxístico, uh-huh. velocidad de puños, mejor defensa, no la tiene, tiene defectos que no van a quitarle nunca a Saúl y que le molesta a este equipo que lo comentes, que lo comentes, le molesta, que no, no, no les gusta que te puntualice puntualices sus críticas. sus críticas, ¿no? pero tiene sus efectos que le impiden tener una mejor defensa y que le, que le entren golpes, como el británico lo, lo hizo, le metió bastantes buenos golpes, pero bueno, ganó el combate es lo más importante, la gente entiendo que salió muy contenta de Lacron, haber visto
2: a Saúl Sí, sí allá. más de 50 mil personas. Sí, 50
1: mil personas ahí en el, en, el, en el estadio. Vamos a escuchar la voz de el boxador mexicano cuando termina el
7: combate. Pero al final de cuentas, obviamente Se busca el knockout Entonces, eh, Siempre lo busqué, pero es boxeo Y al final de cuentas, pues a, a veces no se puede no eh, Es un peleador muy fuerte Que vino a dar todo, hizo uno, la preparación De su vida, eh, la verdad que muy contento Muy contento porque eh, Fue una gran pelea para, para la afición Y eso es lo que se buscaba No, la verdad que fue algo que se me Enchinó la piel, muy agradecido con todos El apoyo, el recibimiento Que me dieron en mi, en mi propia casa Y pues ahí están, ahora sí para los que dicen que no me quieren, pues ahí están los resultados al final de cuentas. Y muy agradecido con toda la gente, Eh, las palabras que me decían, lo que me gritaban. Para mí es muy especial y agradecidos con cada uno de ellos. Pues no sabemos, la verdad es que no sabemos ahora ahora sí que tenemos en mente lo que queremos a corto plazo y después de eso ya sentarnos y, y ver qué es lo que, lo, que, lo que queremos pero ahorita a corto plazo queremos esta revancha y si no pues ya veríamos qué es lo que viene Bueno pues dice Canelo ahí está,
2: ahí está para los pues, que dicen que no que no me quiere
1: No bueno bueno, eh, es una realidad, si él la quiere soslayar bueno, pues ese, ese es su punto de vista, ¿no? Pero sí es una realidad que mucha gente no, no está de acuerdo. Por ejemplo, hay periodistas, hay comentaristas que se van con todo, con sí. con, canelo, con todo, con todo. Y digo, está por demás estarlo diciendo aquí, pero sí hay quienes hacen comentarios así de, de, muy, muy fuertes, muy agrios, entre otros David Faitelson
2: aunque lo trae, lo trae ahí. Y está lejos de tener esos combates. No ¿Qué hace mi ¿Qué hace
1: mi no, que
2: hacen historia, que hacen historia, Robert No, no. O sea, No hay un eh, combate que puedas tú Rememorar y que digas Este este combate pasó a la historia A diferencia de de, de los Márquez, de de, de Chávez Que que tienen episodios muy puntuales dentro de su carrera
1: Sí, 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 mira El el asunto con con Saúl es que no ha boxeado Con los mejores eh, peleadores que, que ha podido enfrentar Los hermanos Charlo, por ejemplo, uno de ellos él, él es uno de los que le están queriendo subir y no lo ha aceptado, David Benítez ben, es otro, ajá. Benítez es otro y hay otros dos o tres que no ha, no ha combatido con ellos a pesar de que están pide y pide y pide la cabeza que pueden ser pero, pero desafortunadamente las situaciones se han dado de tal manera que, que va a estar como el cuetero. la próxima vez si acepta uno de estos combates que no los quiere y, y lo, lo ha comentado él uh-huh. o va contra Vivol y, o, o, o a ver qué se puede hacer con él. el chiste es que ya, el asunto es que ya se, ya se le está pasando el tren y va a tener siempre este tipo de comentarios agrios, difíciles, sí, en contra complicado. de su carrera deportiva. bueno Pues ya nos vamos, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en eh, Radar Sports, mañana aquí estaremos despositos de las 3 de la tarde platicando de los deportes. Gracias Carlitos, gracias Chuchote, gracias Ema bienvenido, bienvenido Ema lo dejamos en la compañía muy grata de Mariana. Es correcto. Marianita. Vámonos. Gracias.
4: gracias.